0: 他后来安全抵达了，有打电话给我报平安。虽然那里的网络是真的蛮不普及的啦，就是声音听起来很断续。不过他跟我说他到了。后来隔天有在打电话告诉我那天发生的事，因为当时就是我们先到机场，我很早就到了，就到那个边境警察局去报道，因为他的护照被扣押了。这个故事稍稍晚再告诉你们，然后就要去领护照啊。但是这个。出走出一个警察小姐哦，就看起来非常可爱，可是她严肃地说：“呃，这个护照没办法马上归还她。跟她跟他约定在飞机起飞前一个小时，边境警察局门口，他会护送他上飞机，到他的座位坐下来，来到那个时候会把护照还给他。然后我们也一约定了，在起飞前一小时又再去报到。我都一直陪着他。然后那个小姐在第二次看又看到我的时候。”就表情就显得比较不这么严肃了，然后跟他说时间还早，那再半个小时再过来报道好了。然后我们又再等了半个小时，再回去，然后我也陪他吃了晕机药，因为他非常紧张，他说很不喜欢搭飞机，他有这个恐机症，然后陪他吃晕车药，然后跟他拜拜之后他就离开。然后他跟我描述那一天，我记得他穿着蓝色的 T 恤跟短裤，然后这个 T 恤上还印了一个。长得很愉快的香蕉，然后背景是夏威夷的椰子树，这样子，就是整个很很一派轻松。然后他跟我说，后来这个女这个女生警察小姐在陪他过海关的时候，有跟他说，他从来没有看过这么这么神神情从容，这么这么坦然，这么没事一样的的要离境的人，就是被被强制要离境的人。虽然他是后来就是自愿的，他没有被强制遣返。他说他他们经手的人都是很哭闹的啊，是很抓马的啊，是哭求不想离开啊，就就是会一直一直想要怎么样去争取任何留下来的任何可能。那他的反观他的话就是。就是就很像，真的就是一般的旅客要过海关，然后并且警察小姐带他过的是这个跟一般的旅客是不同的门，是机组人员通过的这个通道，所以他也不用排队，然后也没有人潮，海关也不用检查行李，他还想要把电脑什么的拿出来，然后海关说不用了，直接通过就行了，反正他要离境。然后警察陪他上飞机，带他到座位的第一排。然后他说非常宽敞。然后机机组人员对他也很客气，给他饮料喝。机上也都还没有人，所以他觉得非常轻松。警察问他说怎么怎么可以这么这么从容？然后他就觉得他的拘留卡确实到期了，那就到期就回家了吧。至于关于他的身份，他是阿尔及利亚的柏柏人，他没有办法用观光的的方式进到法国，他一定要有一个什么样子的合理的理由申请签证才可以进到法国，不像台湾人就是可以在欧洲旅行免签，对于阿尔及利亚人来说，要去哪里都是非常困难的。如果你在法国有遇到一些阿尔及利亚人的话，那有可能有几个原因了。他在他是在法国出生的阿尔及利亚人，因为当在在早期阿尔及利亚是法国殖民嘛，所以有很多的阿啊，吉亚人的后代跟在阿尔及利亚出生的阿尔及利亚人是非常不一样的。然后他跟我解释，他是柏柏尔人，他不是阿拉伯人，他不是外来移入的，他是有一支的原住民，就是啊，不柏柏尔人有在。在非洲的北边有有有一些分布这样子，然后他就是博博博博尔的原住民，基本上是不可能在自然情况下进到法国的。那他在2019年是怎么样进来的呢？他有一个参观签证，参观签证其实很神秘，因为基本上说出来都没有人知道那是什么。参观签证有点有点像是参访。有点像是开研讨会，去参观什么样的研究啊、公司啊这样子的一年签证，然后它是不能延延续签证，就不能更新。比如说学生签证可以更新啊，还有工作签证可以更新啊，家庭签证可以更新，但是参观签证不可以更更新，因为它就是来参观一年为期。那他是怎么得到参观签证的呢？这听起来很神秘。他也没有经营公司，他也不是商人，但是呢，他有一个外交官的前女友。刚刚说到，有可能你在法国遇到的是阿尔及利亚出生的后代，或者是依亲来的。但是也有很很我听说的啦，就是有有很一部分的人是透过各种。不太一样的管道而留下来的，然后他有跟我说有假的身份啊，有偷渡的，然后有假结婚的，反正就是各种，还有还有我们的共同朋友，就是他的朋友间是我直接认识的哦，就是真的就是假结婚，就是女生双性恋，他是一个很很无所谓的人，这个法国女生，然后这个另外这个阿尔及利亚的共同朋友。他的话就是本来就是偷渡的，然后一直一直在打零工啊留下来的，但是好几年都没有身份，然后他们两个就成功因为假结婚而帮这个男生留下来了，否则他一直都是呃领一个比较条件比较不好的薪水，然后也没有办法收到老公的合约的保障，总之就有一些这样子的故事啦。不过他的情况不太一样，他的话就是。跟他的外交官、法国外交官女朋友交往了五年，头两年的时候在阿尔及利亚，后三年在土耳其，第五年的时候，女生她快要回法国了，不过两个人也在那个时候决定要分手。最后呢，女生觉得，呃，就让她这样子回阿尔及利亚，她无可奈何，因为知道她一旦回去了，她可能很难适应。重新再适应阿尔及利亚生活，因为毕竟在土耳其，或者是他，他后来会经常到法国旅行，他也交了很多法国的朋友，然后有一些就是在外交部上班的朋友。他说他甚至有一些他的同事，就是他前女友同事，他跟这些同事们比他的前女友跟他的同事们还要熟，后来都变成朋友了。总之呢，他。已经很难再立刻回到阿尔及利亚过以前的日子，因为那里毕竟是一个比较封闭的地方。所以他的前女友就提议，至少帮他办一个参观签证，让他可以无条件留在法国一年。当然，就没办法再跟他一起再留在土耳其同居了。所以他给他这个签证，他当时自由人，他当时也不晓得这个签证是什么。是什么种类的签证？他只觉得好，那我就可以重新在法国重新我的人生了吧？在他被他的前女友打捞出阿尔及利亚之前啊，他过着有一种反叛社会年轻人，然后有一点有一点狂野、有点不羁的年轻人的感觉。他之前是一个乐团的贝斯手，然后他有有一些表演的机会，可是表演完他就必须要回阿吉利亚了。比如说，他去过柏林表演，但是他没有办法在那里就是长时间的留下来。然后他因为非常没办法忍受，就是在。在当地的氛围，阿尔及利亚当地生活居民之间的氛围，所以他经常步行到山上去露营。他就露营，然后打猎，过着一种野人的生活，然后去攀岩，然后呃乐团表演这些的，然后同时间也拍了纪录片。反正，在他见识到。阿尔及利亚真正以外，其他可人生的可能性之前，他是这样过的，就蛮封闭的。他身上有一些刺青，是他自己用右手帮左手刺的，否则就是他的朋友朋友帮之间帮忙刺的。因为基本上刺青是是违法的，就没有这个行业。他们很多事情都是被规定的，或者是说穿环啊，他之前有穿。穿在呃舌头啊，穿在耳朵啊，穿在眉毛啊，都是自己穿的。然后我说你要怎么自己穿呢、啊？他就说就很简单啊，就买酒精啊，然后呃，因为没有办法买酒嘛，酒也是被禁止的，所以只好自己调，用酒精调一些可以喝的饮料麻醉，就是这种很很原始的方式。一切就像我说的，他的目的性如果很明确的话，那剩下的就只是怎么样达成而已。他不会想太多现实的状况，因为他就是这样子出生长大的。然后关于旅行的话，我们其实有很多的讨论。我就问他说：“可是如果你呃没有固定工作的话，你要怎么规划你未来要去哪？你要去旅行怎么办？”他就说：“要看你说是哪种旅行。基本上，呃，他如果要去参加音乐节，好了。”他就是在那之前大概算一下音乐节需要多少钱，他就在那之前赚到音乐节可以可以要花费的钱就行了。剩下的旅费啊，如果多出来的预算，就用其他比较简单的方式达成，比如说真的没有车费了，那就搭便车啊，或者是步行啊，或者是想办法跟谁搭同一台车啊。或者是露营啊，反正他觉得有各种方式。那如果说没有目的性的话，那就是去把自己搞丢啊，就是去把自己迷失，也是一种旅行的方式。所以他说要看你要的旅行是哪一种，当然就不会是哪一种很很奢华的旅行。但是基本上，如果他他有一个目标的话，而这个目标需要一些钱，那他就提早赚到这些钱就好了。就像。有一次，我跟他说：“你有没有想过我，我们也也可以一起去台湾旅行啊？你没有去过台湾吧？虽然他的前女友有带他去过，呃，越南，因为越南毕竟跟法国有一些连接，曾经殖民过，可是他从来没有去过台湾。然后我跟他提一提，就是我们可以有一天试试看去台湾旅行。然后他。”查了一下关于台湾的状况啊，台湾的风景啊，台湾很多山呐、啊。然后他就开始存机票钱。他问我说：“台湾来回机票多少钱？”我说：“大概大概一千欧吧。”然后他就存到了一千欧元，他就很努力、认真的打工一个月，然后就把那个一千欧元交给我。他就说：“台湾的来回机票钱我有了，嗯、呃，就先交给你保管。”所以那个一千欧还还存存放在我这里。这个女生当时被派驻到阿尔及利亚，是第一次被派驻到那里，没有认识任何人，然后也在那时候开始打开自己的人际关系的时候跟她相遇的。那自由人，因为她跟什么样阶层的人都可以交朋友，她跟谁都可以聊天，跟谁都可以出来，所以交友广阔的关系。当时的法国人很喜欢约她，因为她毕竟是一个。至少没那么封闭的阿尔及利亚人，可以跟他们聊各种阿尔及利亚当地的的现状啊，给他们一些意见啊，给这些法国人一些灵感。所以当时他前女友就注意到他了，然后也主动的想要跟他交往，并且在结束派驻的两年后被调到土耳其的时候，主动跟他提议是不是可以一起到土耳其生活。所以他们两个也就签了。同居的合约，也就是就是我们后来今年在一月份签的同居合约，用这个身份帮他办了到跟他一起，就是两个人就像就像是家人一样，把他带到土耳其去，也就成功了。第一次带离开阿尔及利亚。因为他跟我说，除非真的有任何努力找到任何一个理由或管道，否则是非常难离开这个国家的。因为他说，就连第一步要办到。护照都很困难。